0: Bữa nay mình đi chùa, trên đường mình chạy xe, cái thấy xe chạy cái véo qua, xếp một chút nữa mình đụng nhưng mà tự nhiên có cái duyên gì cái nó lách qua được. Cái mình không bị tai nạn gì hết, cái mình nói nhờ Phật độ mình nữa nhau. Nhưng có khi không phải Phật độ mà ông càng thác bà này ông độ, tức là cái khả năng ông có thể che chở, bảo bọc và gìn giữ mình để cho mình được bình an trong một ngày mình mới phát thiện tâm đi nghe ông thầy đây giải giảng, <cười> có khi nó lại như vậy, Thì vậy là cái sự che chở bảo bọc để cho chúng ta có được một cái phút giây bình an trong đời sống này, thì chúng ta phát khởi một thiện tâm để ta làm một cái điều gì đó thì nó liền sẽ có cái điều đó. Nhưng chúng sanh không phát khởi thiện tâm sẽ được có được cái sự che chở không? Xin thưa là có. Lúc nào chư Phật chư Đại Bồ Tát các vị thánh hiền chư thiên và các vị chư thần này cũng đều có cái tâm bảo bọc hộ và che chở mình hết. Có điều là mình đủ cái duyên Để tiếp nhận được Cái sự che chở bảo hộ này hay không Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên là khi mà chúng ta đọc tới những cái điều này Cái tự nhiên mình thấy Ủa tôi đâu có che chở hay đâu Mới sáng Mới tính đi, đi chùa nghe Pháp mà Mới cứ rửa mặt xây ngang Cái cái mặt mình cọ vô tường Chạy miếng mặt xấu này không có đi thì là không ai che chở mình Đúng không Không phải là không có sự che chở Nhưng mà tại cái nghiệp mình Tới hồi nó lộ cái mặt nó ra Tới lúc đó rồi đáng lý là mình phải sức luôn cái miếng thịt nhưng bây giờ chỉ trầy sơ sơ thôi thì nó cũng là sự che chở không có sự che chở là sức nguyên cái răng nữa <cười> ví dụ vậy vì vậy là có đôi lúc chúng ta xảy ra một cái chuyện á nhiều khi mình cũng phải suy nghĩ theo một cái chiều rất là xấu Thấy không ví dụ như bây giờ có như rất là nhiều người phật tử nói lần tôi cả một cái đời của tôi chưa biết đi chùa rồi tất cả những khóa tu tôi đều tham dự lễ phật chám hối tọa thiền tụng kinh về gần như tôi tính tấn tôi tu hết nhưng mà sao tới giờ này tôi cũng vẫn còn khổ thì mình phải nói là sao à, nếu mà cái khổ đó giờ này tôi còn khổ là gì tôi cũng không thấy phật giúp đỡ tôi được gì chẳng thấy chư thần chư thánh và hiện hữu giúp tôi hết như vậy là nhìn theo chiều xấu nhưng mà nếu chúng ta nhìn theo chiều tốt nếu mình không có tinh tấn tu hành nếu mình không lễ phật tụng kinh mình không có từng cúng dường chư tăng mình không từng làm những điều phước thì giờ này chắc gì mình ngồi yên đây không mình có đặt lại câu hỏi đâu chắc chưa chưa chắc à? <cười> giờ mình ở đâu ở dưới kia kìa cái <cười> đó nên mình cũng phải thấy được một cái sự thật mặc dù là mình muốn một cái chuyện khác nhưng mà cái điều mình đang mong muốn nó vượt quá với cái phước của mình mà nó đã vượt quá những phước của mình thì không thể ngồi đó trách được như hôm trước chúng tôi có kể một câu chuyện đó. mà đây là một câu chuyện sống động mà chúng tôi cần phải kể lại một câu chuyện thật tôi tiếp xúc với một cái người phật tử người đó là hứa là sau khi mà thầy giúp con xong cái chuyện này ha còn hứa là con sẽ xây sống cái chùa thầy không còn có cái công trình nào con không cúng hết nghe mới mà mới vẽ bản vẽ lên chuẩn bị xây chùa nghe chuyện này là vui lắm vui lắm bụng lắm, lắm thích lắm muốn làm trời ơi đâu có dễ gì kiếm được tiền để xây cái chùa có người hứa cũng hết thì vậy là cả như mình khỏi có lo về mặt kinh tế chỉ có lo về mặt kỹ thuật về, về, về mỹ thuật thôi thì rất là yên tâm con nói là cái chuyện của con làm á không phải là có lợi cho bình thường gia đình dòng họ con mà lợi cho quốc gia dân tộc ghê gớm lắm chuyện lớn lắm Chuyện chuẩn bị mà gọi là lấy một cái kho vàng vô tận, vô biên gì hết đâu á, ghê lắm. Mà con là người có sứ mệnh làm chuyện đó nữa chứ, <cười> sứ mệnh lớn. Nhưng mà tôi nhìn tôi thấy rõ ràng là với cái số tiền có của, của cái người đó đang nói thì họ không đủ cái, cái phước, họ không đủ tải được một phần ngàn cái số tiền này nữa. Thì làm sao mà lấy được số tiền như đang nói? Một á, là bị người ta gạt rồi tới đây nói theo cái kiểu mà ở trên mây Nói cho hai là người này có nhiều cái tham vọng quá. Hồi ra thì kêu mình làm gì đó, ví dụ như đưa tên cho thầy cầu an rồi thầy chú nguyện con để con phải làm. thì tôi nói đương nhiên là cái chuyện nó cầu, cầu an, tôi tôi sẽ cầu an, chú nguyện thì tôi cũng chú nguyện nhưng mà tiền thì tôi cũng không hy vọng lắm. <cười> mình giáo bộ mình nói vậy để cậu biết. nó nói từ sau không hy vọng này chắc ăn trong tay rồi chuẩn bị ký hợp đồng rồi mà sao không hy vọng? tôi nói không biết làm sao, giờ tôi thấy nó cũng còn hơi xa. Thì câu trở lại lần hai, trở lại lần ba, trở lại lần tư rất là nhiều lần, trở lại đây. Cuối cùng, sau một năm quay trở lại mặt mày nhân nhỏ. Thưa Thầy, tới đây gặp Thầy lần này lần sau cùng con không tới chùa Thầy nữa. tôi ủa sao lạ vậy? Mới phát tâm dũng ảnh bây giờ hộ pháp mà, mà chùa mà sao không tới nữa. Nói con giờ con hết tin Phật, Phật không có linh. Năm mấy nay con cầu cái số tiền đó mà không có, tôi nói này xin lỗi cô, cô ở trên trời xuống đây, cô còn chưa có số tiền đó, đừng nói là mình ở dưới đất. Có nghĩa là những cái điều mà mình muốn có ngang những cái phước mà nó không phước đó là phước trời. Phước mà hàng tỷ tỷ đô không phải là phước của người phạm. Và tự nhiên cô là người bình thường, cô muốn nắm sở hữu trong tay số tiền hàng tỷ tỷ đô đó. Bây giờ cầu mấy năm cũng được cái nghỉ chơi với Phật luôn à. <cười> có những người như vậy đó. Có những người thật sự ở trong tình trạng đó đó Mà không phải ít là nhân số này thì thật sự không phải ít Mình nói như vậy để mình thấy rằng là Khi mà mình mong muốn một điều gì trong cuộc đời này mà không được Thì mình biết rằng cái phước mình chưa đủ Để có thể thọ dụng được cái điều mà mình muốn Chúng ta nên biết như vậy Tức là mình không có thể hưởng được cái gì quá với cái phước của mình đâu Vì vậy có đôi lúc chúng ta có những cái cầu Những cái mong, những cái chờ đợi mà chúng ta không có đạt được, chúng ta đừng có nên nản lòng mà phải coi lại mình, phước mình đủ để có thể đạt được cái điều mình mong cầu chưa. Khi mà chúng ta mong cầu không được thì biết rằng cái phước mình chưa tới. Cái gì mà là của mình thì không bao giờ nó nó mất. Cái gì mà không phải của mình thì đừng có tranh giành. Đấy, đó là cái câu mà để mình có thể yên tâm, để mình sở hữu cái phước mà mình xài cho nó vừa đủ mong cầu quá lớn so với phước báo có khi chúng ta bị tổn phước nữa chứ đó là một điều để chúng ta thấy tự nhiên cái mình có một cái phát khởi gì cũng lớn lao ghê gớm mình cầu mình được này mình sẽ làm này được kia làm kia đó là phát tâm của mình thôi nhưng mà phát tâm chưa làm thì vẫn chưa có phước mình phải làm cái gì đó để phước mình từ từ lớn lên để mình được cái mà mình muốn thành ra muốn được cái sự mà che chắn được chở che của các vị thì ít ra là chúng ta phải là ai Chúng ta đã từng làm cái gì Để cái phước báo Chúng ta sẽ được cái sự che chở Nghe chưa Thật ra là khi mà gặp một cái chuyện gì Trong cuộc sống mà nó có cái sự bất trắc Nếu mà chúng ta là cái người theo cái nhìn tích cực thấy không thấy cái nhìn tích cực ví dụ như hồi nãy mà nói là Tại sao tôi đi chùa lễ Phật tụng kinh rồi Mà tôi cũng gặp khó trong cái việc làm ăn buôn bán hoài Tôi chỉ mong rằng tôi đi chùa tôi cúng Tâm Bảo lần này tôi về tôi buôn mai bán đắt hơn nhưng mà không biết bao nhiêu lần mong vậy rồi vẫn bán ế à vậy Phật không linh, Phật không phù hộ mình, chưa Thiên, chứ Thần cũng phù hộ mình Vậy là bắt đầu lần lần ít đi chùa, bắt đầu đi, đi đi cúng đình hay là đi cúng mấy chỗ nào linh linh á đồn linh linh cái đi cúng, cầu sao cho nó linh Đó thì cái điều mà mong mỏi đó có khi cũng có thể xảy ra Đó là nếu mà nói về nhân quả thì chúng ta nói là sao tại sao đi chùa cậu không có tiền mà cái bắt đầu đi mấy cái gốc cây cái bụi chuối gì cầu cái trúng số hay là vô tiền trúng mánh rồi chúng ta nghĩ sao nói về nhân quả chúng ta nghĩ sao vậy rõ ràng là phật không linh bằng mấy bụi cây mấy cái cái đền đúng không tới đền cúng nhiều tiền hơn vậy làm ăn đắt hơn người có bùa có phép nó linh nữa vân vân có nhiều người có suy nghĩ đó đó là suy nghĩ của tà kiến thực sự chúng ta đâu có thấy rằng nếu như mình không có những ngày đi chùa lễ Phật thì không phải là ngồi đây mà bán, bán ế đâu. bữa chừng ngồi ở chỗ nào á, để người ta cho cơm ăn từng bữa <cười> chúng ta phải nghĩ vậy chứ. Giờ mấy năm, mấy tháng mình đi chùa lễ Phật bây giờ được ngồi bán cũng có cơm ăn mà không phải đi sinh. Chứ không phải lết lết ngoài đường, không phải bị nhốt một chỗ vân vân, tất cả những cái đó mình phải thấy. Thế nên khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái điều thiện điều lành nào đó thì đương nhiên là nhân quả phước báo chúng ta nó đã có nhưng mà nhân quả phước báo đó có khi nó trổ ngay trong đời này có khi đời khác nó trổ và khi chúng ta đang sống trong đời sống hiện tại này thì chúng ta thấy nhân quả nó từng từng đoạn từng đoạn nhỏ thôi nói chúng ta thấy từ sáng tới giờ thôi nè ha khi chúng ta đã phát tâm đi chùa thì thấy bao nhiêu ngàn cái nhân quả xảy ra trong cái đoạn đời sắp tới của mình chứ không phải là một Đúng không? Từ lúc mà chúng ta phát khởi cái tâm đi chùa Thì từ đó bây giờ bao nhiêu cái thiện Bao nhiêu cái ác xảy ra nơi lòng mình Bao nhiêu cái thiện bao nhiêu cái ác tính nổi không? Tiếng đồng hồ thôi rất là nhiều cái chuyện thiện Rất là nhiều chuyện ác Thì chuyện thiện trong tương lai nó sẽ xảy ra quả báo thiện Chuyện ác trong tương lai nó sẽ xảy ra quả báo ác Là chúng ta gần như là chúng ta chìm nổi linh đinh Trong một ngày nhiều lặng Chúng ta chưa bao giờ giữ được một tiếng đồng hồ thuần thiện, giữ được một ngày hôm nay thuần thiện mà, đúng không? Thì cuộc đời chúng ta phải chìm nổi thôi. ra những cái đoạn mà chúng ta cầu Phật mà không được kết quả là những cái đoạn nhân quả mà xấu ác của mình nó xảy ra trong những đời kiếp trước. Thì chúng ta đang sở hữu cái đoạn nhân quả xấu ác đó, cầu Phật thì nhân quả xấu ác nó vẫn phải tới với mình chứ đã. Thấy chưa? Tới ngày nó hết cái đoạn nhân quả xấu ác rồi Chúng ta chuẩn bị chỗ quả thiện rồi Cái đi ra cúng lại lại gốc cây Cái tự nhiên cái chỗ đó Cái mình về mình làm ăn đắt Mình buôn bán đắt Cái mình có tiền nhiều Cái mà nó sài gốc cây nó linh hơn cái chùa Đồn rần lên Cái bắt đầu dựng miễu Đồ thờ ở mà đó cúng lại tùm lum rồi Cuối cùng mấy người kia lại cúng Đâu ai được cái gì Có mình mình được à Rồi cái mình lại chê ngựa người, người, người ta nói mấy người không có phước gán tui thì cuối cùng cũng xuống người ta tu thôi <cười> đâu còn được nào khác rồi cũng suốt người ta tu thì tu chừng nào có phước là chúng ta sẽ được những cái điều may mắn trong cuộc sống của mình được sự che chở bảo bọc của chư thiên chư thần thì cuối cùng cũng là chuyện tu à thật ra chúng ta thấy có nhiều khi mình đi co bói á, mấy ông thầy bói nó là à, cái gì đó, anh hay là chị đó, là bị sắp sửa bị cái chuyện này sắp sửa bị chuyện kia chuyện nọ thấy à, cái, 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 cái 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 đoạn đời sắp tới nó không có tốt thôi về gán làm phước gán tu đi nha rốt thầy bói nào mà không nói câu đó. Thì cuối cùng cũng xuống người ta tu thôi, còn đường nào khác hết trơn Thôi ngay từ đầu thì mình là Phật tử mình đi tu cho rồi, đi nghe những cái văn giảng nghe Phật pháp để mình tu là chắc nhất. <cười> Hiểu rõ nhân quả để mình thấy rõ ràng là trong cái đời sống mình được cái gì, mất cái gì thì nó gắn kết với nhân quả nghiệp báo của chính mình. Phải nói với con như vậy, tất cả mỗi mỗi một cái việc nhỏ, rất nhỏ xảy ra trong đời sống hiện tại của mình đều có một cái gì đó tương quan tương tục với nhân quả nghiệp báo của chúng ta trong môn dạng kiếp. Không phải chuyện xảy ra đây là chuyện xảy ra ở đây đâu, không có, nó dính hàng hai hàng số kiếp gì trước của mình. Khi mà chúng ta chỉ cần ngồi đây một phút thôi, đừng nói ngồi lâu, không có cần phải nói ngồi tới hết một cái buổi để nghe giảng đâu. Thì rõ ràng là đã có nhân duyên, nhân quả trong rất là nhiều đời, nhiều kiếp. Bây giờ mới được tới ở đây một phút thôi. Rồi nghe cũng không có khoái lắm, đứng dậy bỏ đi về. Nhưng cũng đã kết duyên mới nữa rồi đó. Hai duyên, một cái duyên là kết với cái duyên cũ ở đây nghe được ba tiếng. Và kết cái duyên mới là không thích. <cười> đứng dậy đi về cũng có nhân quả không thích chứ mà Nghe Pháp mà không thích nó vẫn có cái nhân quả của cái không thích nghe Pháp đó thì vậy là đợi đời khác gặp nhau tiếp ví dụ vậy thật ra là chúng ta gần như là từng ý niệm một là nó thành nhân thành quả từng cái việc làm nhỏ nó thành nhân thành quả và nhân quả đó được ở một cái tầng nào ở cảnh giới nào để được cái gì trong tương lai và tiếp nối cái nhân quả đó như thế nào thì vậy là chúng ta phải là cái người đủ bình tĩnh để thấy rõ cho nên có đôi lúc có những người tu phật Thấy ông này che chở uh, Ông này được uh, may mắn rồi Bà kia được may mắn Bạn bè mà được may mắn Mà cả đời của mình không được gì hết Mình luôn gặp rắc rối Thì chúng ta nên biết mình là ai Nhân quả mình như thế nào ha Chứ đừng có bao giờ than trời rách đất Mà phải thấy đó là do mình Có một cái chỗ khác tôi nói là Tại vì mình muốn Mình muốn nhiều đời quá nó không tới Đời này nó mới tới Đúng không Ví dụ như bây giờ mình Mình uh, đang làm ăn, làm ăn rất là ngon lành, coi như là gần như làm ở đâu được cái đó và gom tiền gần như thành núi rồi, tự nhiên thất bại trắng tay. Mà lúc mình bắt đầu có tiền thì lúc đó mình bắt đầu đi làm phước mới ghê chứ, nói làm có tiền như là làm phước, thì đi cúng chùa, đi đắp lộ, đi làm trường học, đủ thứ hết, cuối cùng thất bại trắng tay, buồn không? buồn suy nghĩ tôi biết bao nhiêu tiền tôi đi làm phước mà bây giờ ở trắng ba rồi thì nghĩ là thấy chuyện làm thiện làm phước cũng chẳng có ích gì cho mình nghĩ chuyện đi chùa đi truyền cúng chùa cũng chuyện chẳng ít gì cho mình và chính những cái nghĩ này nè trong tương lai nó mới thành quả nữa nè chứ như ít người thấy được cái điều này lắm người ta đâu có thấy là trong cái lúc mình đang trổ phước mà mình biết làm phước thì phước nó lại lớn ở một cái chỗ nào đó chứ chưa hẳn là lớn trong đời này Ít có khi nào mà chúng ta làm được cái gì nó trổ cái quả ngay trong đời này đó Nhưng rồi những cái suy nghĩ không hay của mình sau cái việc làm phước nó mới thành quạ về sau nữa Thật ra khi mà một người mà làm được cái việc phước ha, mà chúng ta nói là muốn bảo toàn cái phước lâu dài của mình á để gìn giữ cái phước này Nó khi mà nó trổ quả là nó theo một cái chiều Rất là thuận lợi cho cả một cái đời Của mình được sống an lành đó, Thì rất là khó Rất khó cho nên chúng ta Sống với chúng ta thấy rằng khi nào mà chúng ta được một cái điều gì Thì rõ ràng là đó là một cái sự kết nối tương tục Của nhân quả Chúng ta phải dùng cái từ như vậy Và cái đó là cái điều mà mình Mình ước muốn nhiều kiếp rồi Mình ước mơ nhiều kiếp rồi Bây giờ nó bắt đầu nó mới tới Nhạo diêu động mỹ mục càng thác bà vương được giải thoát môn hiện thân xinh đẹp rộng lớn làm cho tất cả được an vui tức là cái vị nhạo diu động mỹ mục càng thác bà nghe cái tên là biết người này xinh đẹp rồi không thì người này có khả năng là hiện cái thân xinh đẹp mà không phải hiện thân xinh đẹp bình thường mà hiện thân xinh đẹp rộng lớn có nghĩa là ai thấy được cái thân Của cái người này đều sao Đều được an vui Không phải là xinh đẹp để người ta Mê đắm, xin dục vọng Mà thấy cái thân Đẹp này Thì xin cái sự an vui Đây là một cái điều khó Đối với cái Đạo Phật Đối với Đạo Phật chúng ta thường hay nghe là Đi chùa ha thì cúng hoa chùa thì đời sau chúng ta có được Sắc đẹp Nhưng mà sắc đẹp Do cúng chùa bằng hoang đó đó mà không tu tập Chúng ta đang nói là sắc đẹp đó mà không tu tập Chỉ muốn tới chùa cúng hoang để đời sau được sắc đẹp thôi thì sao Hoa thì ông bướm nó lượng nó vần đúng không Cho nên một cái đời của mình có nhiều khi mình cũng khổ với cái sắc của mình Là đi gặp hết người này chọc rẽo tới người tiêu chọc Và đời mình gần như là giấc giả với cái sắc đẹp của mình ghê gớm là ai cũng muốn vờn, ai cũng muốn ngó, ai cũng muốn chụp, ai cũng muốn bắt, ai cũng muốn giữ hết á, mình rất là khổ sở. Nhưng có những cái người đẹp, người ta chỉ biết ngắm nhìn thôi, người ta không có dám có một ý niệm khác. Thì đây là cái dạng này là do cái đức tu trong nhiều kiếp không sân hận mới lộ ra một cái đức tướng đẹp đẽ mà khiến người ta nể phục và sanh sự an vui. Cho nên cái đẹp của một cái người mà có sắc đẹp do công phu tu hành nó khác Cái người có sắc đẹp do làm một cái số cái việc phước để sanh ra sắc đẹp Đời sau chúng ta được sắc đẹp là một chuyện khác Cho nên chúng ta thấy rất là nhiều người đẹp bị khổ vì cái đẹp của mình có không? Khổ nhiều lắm mà <cười> Có những người có cái sắc đẹp người ta chỉ biết nhìn ngắm Để phục chứ người ta không có một cái tác ý xấu Vì vậy, vậy là Hai dạng, không? Thì cái vị Càng Thác Bà này do nhiều đời, nhiều kiếp công phu tu tập để loại trừ cái tham sân, cái ô trượt ở tâm của mình. Để đủ cái phước lành ra đời, sanh ra mỗi người rất là đẹp, rất là đoan nghiêm mà mọi người đều nhìn ngắm là tự nhiên sanh cái sự an lạc, sanh sự an vui chứ không hề có ý niệm dục vọng xảy ra khi thấy cái sắc đẹp của người này. Thì điều này nó thể hiện rằng cái, cái, cái người này đã trải qua nhiều kiếp công phu tu hành và đến hồi mà đạt được cái môn giải thoát là xuất hiện để làm an vui cho mọi người thôi. Cái người đang buồn bực khó chịu, ha? đang gai gắt cho mọi người, người này xuất hiện cái tự nhiên cười hết, xóa đi được cái sự bực bội, tức tối, khó chịu nơi lòng mà được cái sự an lạc vui tươi thì đây là một trong những cái bài pháp rất là sống động, bài pháp sống. Thật ra khi mà có một người mà tu tập á. Mà xuất hiện trước mặt một người khác Hoặc là xuất hiện trước mặt công chúng Hoặc là xuất hiện trước mặt mình Cái mình nghe có một cảm giác an vui lạ lắm Thì sao? Một phần là mình cũng có duyên với người này trước mắt là mình có duyên Có duyên mới được hưởng an lạc từ người này tỏa ra Tại vì cái người đó công phu của họ đạt tới một đỉnh điểm quá an lạc rồi Và họ đang lan tỏa cái an lạc đó chung quanh cái môi trường sống của họ Chạm tới cái năng lực an lạc đó tự động mình cảm giác an vui đó, Thành ra là khi mà chúng ta gặp một người Mà chúng ta cảm giác an lạc, chúng ta cảm giác an vui Thì một phần là mình đã có duyên với người này Một phần là cái lực tu người này lớn quá Tu lớn đến độ mà mình ngồi gần người đó Mình không có cảm giác gì khó chịu, bực bội á Và cảm giác có một cái gì đó yên ổn, lạ thường lắm Mình muốn gần, mình muốn thân cận, mình muốn trao đổi Mình muốn chia sẻ gì, gì với những người đó Một cách rất là lạ thường Thì đó là những người một phần tu tập đã có một chút gì đó lộ tướng Tướng Thanh Tịnh, Tướng Phạm Hạnh bắt đầu từ từ lộ ra Và những người có được cái đức tướng này Là cái công phu tu hành phải nói là rất là sâu Tại ra khi nào mà chúng ta trong đời của mình đó Đi đâu... Không phải là người xuất gia đâu, không cần người xuất gia Có khi những người xuất gia lại không bằng những người đã có những nội công tu tập Mà họ không phải giữ hình thức xuất gia đâu Mà gặp người đó chúng ta có cảm giác an lạc liền An lạc rất lạ thường, bình yên rất lạ thường Khi chúng ta đối diện với một người có công phu thanh tịnh nơi tâm rồi Chúng ta thấy được điều này Đó thành ra một người mà xuất hiện cái thân xinh đẹp Thì cái đẹp đó nó không phải là thân tướng nữa rồi Tại vì ở đây dụng từ là thân xinh đẹp rộng lớn để làm cho tất cả chúng sanh sinh sự an lạc Thì vậy là cái đẹp đó là cái đẹp gì? Như trong kinh Pháp Cố Đức Phật nói là sao? Trong tất cả các mùi hương chưa? Không có một cái hương nào mà ngược gió bay xa Chỉ có cái hương giới đức Ngược gió mà bay khắp môn phương Hương đó mới là cái hương Thật sự là hương giới đức thì cái đẹp này là cái đẹp của đức hạnh chứ không phải đẹp của cái thân tướng nữa rồi mới sanh cái sự an vui khi đối diện với người khác Thành ra chúng ta nhìn người đó mà chúng ta có một cái gì đó an lạc Nhìn người đó chúng ta có cái gì đó hoan hỷ Thì chứng tỏ rằng người này trong cái nội công, nội lực tu hành của họ rất là, phải nói là rất là thâm sâu Thì chúng ta mới có được điều này Và người có cái sức để có thể ban được cái an lạc cho tất cả mọi người Thì thể hiện là người này cũng có công phu tu hành sâu lắm Thật ra cái vị mà nhạo, diêu, động, mỹ mục, càng thác bà vương này Được cái môn giải thoát này thì rõ ràng là đã sống trong cái sự mà thanh lọc Tất cả những cái ô trượt, những cái xấu dở ở nơi tâm của mình Để lộ ra một cái thân tướng, đức hạnh, đẹp đẽ rộng lớn Để cho tất cả chúng sanh đều được chạm tới hoặc là thấy biết đều được an vui Diệu âm, sư tử tràn càng thác bà vương Được giải thoát môn danh đồn tốt Lăng khắp mười phương không? Cái này mình người, người Việt Mình nói gì hữu xạ tự nhiên hơn Có nghĩa là cái người này Có cái Cái đời sống Mà Theo cái nghĩa của thế gian thông thường Là người đời sống tốt Có đức hạnh Cho nên rồi cái danh đồn khắp Mà danh đồn khắp mười phương Không phải đơn giản đâu rồi nha Như mình ví dụ mình có nổi tiếng Thì trong nước mình biết Hoặc là số nước biết rồi chứ còn chưa chắc là hết cả thế giới này biết như một người mà có một cái danh tiếng mà khắp mười phương chưa phật biết là kia được các vị hiền trí khen tặng là không phải là người tu thường à phải chưa cái người phàm nó khen người khác nhưng mà người hiền trí khen người khác này nha giống như bây giờ đứng ở bến xe phải không hai bên giành giật với nhau bỗng nhiên có thằng cha nó sẽ mạnh bảo đứng ra đánh kia té gục xuống cái bên đàn em vỗ tay khen quá rồi có nghĩa là mình anh hùng anh hùng trong đám vô côn lộn xộn Hoặc là giờ trên bàn nhậu Có một người là uống rượu hồi té rạp hết Mình mình ngồi tỉnh queo cái người ta bán đầu đồn ra Thằng cha này tủ lượng ghê gớm uống Tụi tôi xỉn hết ổng còn tỉnh Thì đó là cái kiểu khen của phàm Thu Nhưng là những cái vật hiền trí Thì luôn luôn khen tặng một cái điều khác sẽ Thấy ra được cái đức hạnh tu hành Thấy ra được người này đã từng ở trong những cái thiền định Rất là sâu xa Thấy được cái trí tuệ đã thấu tột chân lý Và có cái đời sống lợi lạc khắp tất cả quần sanh Chúng sanh khắp môn nơi đều được nương nhờ cái đức hạnh của người này Cái công hạnh của người này mà được có một đời sống an vui an lạc gì đó Thì tất cả những cái đức tướng trí huệ và phúc báo của người này Có một cái gì đó hết sức là đẹp Hết sức là tròn đầy cho nên mới lan khắp cái tiếng đồn khắp mười phương Không, cho nên là chúng ta muốn được mà mười phương biết được Mà mười phương các bậc hiền trí biết được chứ Đại Bồ Tát các vị Thánh Hiền biết được là Phải là mọi người có một công hạnh rất là đặc biệt Phổ phóng vũ quang minh càng thác bà vương được giải thoát môn Hiện tất cả thân thanh tịnh quang minh đại quang hỷ Vậy này thì hồi nãy là hiện cái đẹp Bây giờ là hiện cái thân thanh tịnh và ánh sáng thân thanh tịnh và quang minh Sinh đại quan hỷ cho tất cả chúng sinh Thì đây là cũng là một cái người mà đạt tới cảnh giới an lạc cao độ Công phu tu hành đạt tới cái đỉnh điểm an lạc cao độ rồi Như Nên thứ nhất là phát ra được cái ánh sáng Đấy chưa? Phát ra, nhìn thấy người đó là thấy họ rất là thanh tịnh Nhìn thấy người đó là một cái sự rực rỡ, hào quang, sáng suốt Và sinh tâm đại hoan hỷ Không phải sự quan hỷ bình thường nữa mà ở đây sinh tâm đại quan hỷ luôn Có khi nào chúng ta gặp một người như vậy chưa Người này chắc cũng tương đương với Bồ Tát Di chưa Cho nên là nhìn chúng sanh chỉ cần nhìn thấy thôi là sinh tâm đại quan hỷ liền Nhìn thấy cái sự thanh tịnh, nhìn thấy ánh sáng của vị này tỏa ra Kim can thọ hoa tràn càng thất bà vương Được giải thoát môn khắp nhuần xung xuê Tất cả cây cối làm cho người thấy vui mừng Vị này lại có một cái điều là Là làm cho tất cả những cái cây cối sum xuê, tốt đẹp Khiến người ta sinh tâm vui mừng thôi cái này không phải làm cho loài người nữa mà làm cho loài cây Phổ hiện trang nghiêm tràn càng thắt bà vương Được giải thoát môn khéo vào tất cả cảnh giới Phật Cho chúng sanh sự an vui Chúng ta hiểu cái câu mà khéo vào cả cảnh giới phật ông này tất cả những cái sở đất sở chứng những công phu tu hành từ khi phát tâm cho tới khi thành phật của một cái vị bồ tát là gần như ông này đạt được hết và một cái điều rất đặc biệt nữa là vào cảnh giới của phật thì một vị đại bồ tát thường thường hiểu không nổi luôn chứ đừng có nói là vào cảnh giới này nhưng mà ông càng thắt bà lại được Thì cái chuyện này chúng ta cũng chưa từng nghe Trong lịch sử đúng không Ví dụ như nói tới à, à, Vị tổ sư nào đó Thì chỉ nói chuyện theo kiểu tổ sư vật Nói tới một vị bồ tát nào đó đi Ví dụ bồ tát địa địa tạng nên Sau khi mà ngộ đạo rồi thì thề Địa ngục dĩ không thể bất thành Phật Có nghĩa là ông đó chưa thành Phật Chưa tới cảnh giới chư Phật Chưa vào được tất cả cảnh giới chư Phật và nhất là trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, không, thì Đức Phật nói là cái cảnh giới của Phật chỉ có Phật với Phật biết thôi. Thì vậy là cái vị Phật nào đó trong quá khứ đã thành Phật rồi, thì bây giờ mới gì, mới hiện trở lại làm một vị Càng thát bà Vương tên là phổ hiện trang nghiêm Càng thát bà. Tại vì vào tất cả cảnh giới Diệu Phật là chuyện không thể có với một người đại Bào tát. Chỉ có Phật mới có thể vào cảnh giới chư Phật thôi Thật ra là Cái vị này luôn luôn ở trong cái cảnh giới Thanh tịnh tuyệt đối Một cảnh giới mà Lìa thoát tất cả những cái lầm mê Trong sanh tử muôn vạn kiếp của chúng sanh Lúc nào vị này cũng ở trong cảnh giới đó Và từ cái cảnh giới đó mà mới đem lại Cái sự an vui cho tất cả chúng sanh Thật ra Vị này trong lúc đi đứng nằm ngồi, ngủ thức gì Cũng ở trong cảnh giới siêu Phật Trong lúc giao tiếp với chúng ta Trong đời thường, vị này cũng ở trong cảnh giới Của chư Phật Thành ra là tất cả chúng sanh mỗi khi gặp được vị này Là liền được cái sự an lạc, liền được sự an vui Tại vì người đang chống trong cảnh giới Của chư Phật rồi Những cảnh giới hiện tiền từ trí tuệ Phước báo, công hạnh, tu hành Tất cả những phương tiện Lợi sanh, những thần thông, phép màu gì gì Của chư Phật thì vị càng các bạn này đều được hết và luôn luôn ở trong tất cả cảnh giới đó để lợi lạc quần sanh và đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm để chúng ta thấy rằng Khi mà làm lợi lạc quần sanh nếu không ở trong cảnh giới chư Phật Không ở trong cảnh giới giác ngộ thì khó có thể làm lợi lạc cho ai Có đi răng thì chỉ là một cái gì đó bề ngoài Chứ nó thật sự là lợi lạc cho chúng sanh Ở một cái chiều sâu để có thể phá vỡ được sinh tử luân hồi Là chắc chắn phải ở cảnh giới trí tuệ chúng ta mới có thể làm được Lúc đó trì quốc càng thác bà vương thừa oai lực của Phật Quan sát khắp tất cả chúng càng thác bà Rồi nói kể rằng chư Phật cảnh giới vô lượng môn Tất cả chúng sanh chẳng vào được Phật tánh thanh tịnh như hư không Vì khắp thế gian khai chánh đạo Đây là cái bài bài đầu tiên Nó cũng giống giống thôi Tại vì nội dung của những cái vị này những cái cảnh giới của các vị này cũng hống hơn gì các vị chư thiên khác cho nên các bài kệ đều có một cái nhìn đức Phật giống giống nhau mỗi người nhìn một một cách nhưng mà tất cả những cách nhìn đó chung chung là vẫn thấy được cái cảnh giới chư Phật vô lượng vô biên vẫn thấy được tất cả chúng sanh khó mà có thể vào được cảnh giới chư Phật phải không rồi hiểu được thấy được cái Phật tánh thanh tịnh như không và vì khắp thế gian khai chánh đạo tức là khen đức Phật là là vô lượng vô biên Chư Phật cảnh giới không có thể nghĩ, không có thể bàn Không có thể hiểu bằng cái tâm thức mà có thể hiểu hết được Và Chúng sanh thì rất là khó có thể vào được cái chỗ đó Đức Phật luôn ở trong cái tự tánh thanh tịnh Như không phủ trùm pháp giới này Và vì chúng sanh khai mở đạo màu, khai mở chánh đạo Mỗi mỗi chân lông của Như Lai đầy đủ công đức như biển cả, tất cả thế gian đều an vui, thọ quang vương đây đã thấy được. Rồi trước là có vị chư thiên thấy được cái gì, mỗi lỗ chân lông Đức Phật phóng hào quang đó là chiếu khắp trùm khắp Pháp giới mười Phương. như ở đây thì mỗi chân lông của Như Lai gì đầy đủ công đức như biển cả, nó khác ở trước cái chỗ là mỗi như lai đều ở mỗi một lỗ chân lông, ông đều phóng hằng hà xa số hậu quan chiếu khắp mười phương pháp giới để gì, để thuyết pháp cho tất cả chúng sanh nghe. Đó là thiếu pháp thôi, nhưng mà ở đây lại khác hơn lại gì, đầy đủ công đức như biển cả. Thành ra là tất cả những cái thân phần của Đức Phật đều đầy đủ gì? Đầy đủ đức tướng và trí huệ, đầy đủ công đức để có thể độ sanh Chứ không phải là nơi lời nói, không phải là nơi cái tâm của Đức Phật nữa mà thân phần Đức Phật Nơi nào cũng có thể đầy đủ tất cả những cái điều đó Và cái này thì chỉ Thọ Quang Vương đây đã thấy được Tức là vị Càng Thác Bà Thọ Quang Vương thấy được Biển khổ rộng lớn của thế gian Phật đều có thể tiêu trừ sạch Phật nhiều phương tiện đại từ Bi Tịnh Mục Vương này hiểu biết được Tức là tịnh Mục Vương này Thấy được Đức Phật Khi mà xuất hiện ở thế gian Ở biển khổ thế gian này Nếu mà nói được cứu độ là chỉ có Phật Nếu không có Đức Phật ra đời Không có Đức Phật xuất hiện Thì biển khổ rộng lớn của thế gian khó Có ai mà có thể cứu thoát Đây là điều mà vị chư thiên đã khẳng định như vậy Và Phật Chỉ có Phật mới có tiêu từ sạch hết Tất cả cái khổ của thế gian thôi Và nói Đức Phật thì phải nói tới cái gì Một cái người mà rất là nhiều phương tiện Mà như Đức Phật diễn tả trong Kinh Là có 84.000 pháp môn 84 phương tiện 84.000 pháp môn để để phương tiện độ sanh Thật sự thì phương tiện không phải dừng hết chỗ 84.000 đâu mà Rất là nhiều Ví dụ như bây giờ ha, Bây giờ đang ngồi đây Có người đang nghe giảng Cái ngũ gục Người cái bên khiều mình đó là phương tiện của Phật độ mình đó Chứ thôi mình ngủ luôn rồi Không có nghe được Ví dụ vậy đó Rồi ra là, là khiều người bạn mình tỉnh vậy Cũng là một phương tiện của Phật độ <cười> Cho nên không phải là phương tiện Phật độ Là đợi nghe một cái bài Pháp Đợi hiểu một cái gì sâu Thế nên chúng ta mới thấy được là Cái phương tiện của Đức Phật và là vô lượng vô biên Nghĩa làm sao mà chúng ta thức tỉnh Để quay về chánh Pháp là chúng ta thọ nhận được Một cái phương tiện của Phật độ mình hoặc là về không hồi xưa giờ là gia đình rất là yên ấm và mình cũng vì cái gia đình yên ấm đó mình muốn là trọn đời mình sống trong cái gia đình đó mình không biết làm cái gì muốn ở trong đó hoài mình muốn đi ra như bữa là đất bằng vậy sống tự nhiên cái ông xã mình chửi mình quá trời quá đất cái mình thấy ủa sao cuộc đời bất hạnh cuộc đời đau khổ quá cái mình phải đi kiếm cái chỗ nào cho nó đỡ đau khổ không buồn quá rồi cái đi lang thang hồi cái vô tới chùa vô chùa tự nhiên đốt nhang lại phật một chút của mình ngồi lại mình thấy cái tâm mình nó yên được một chút thì vậy là sao Phật phương tiện cho ổng chửi mình đó là phương tiện để độ độ kiểu nào Mới quay trở về với đạo là, là là gần như chư Phật là hiện tất cả những phương tiện đó Rồi ra tất cả những phương tiện để cuộc sống mà khiến chúng ta quay trở lại với chánh pháo là chúng ta biết rằng đó là phương tiện của Phật <cười> Phật đang độ chúng ta nghe vậy đang làm ăn suôn sẻ mình nghĩ là mình sẽ thành danh công thành danh toại giữa cuộc đời này mê đắm cái danh lợi tiền tài đó cho tới tóc qua trăm bạc bạc đầu rồi mà mình chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện phật pháp là chưa biết niệm phật câu nào tự nhiên làm ăn thất bại buồn quá lang thang lưỡi thửi cho thấy chùa ghé vô ở ngủ qua đêm mà nghe tiếng chuông cái tự nhiên mình thức tỉnh Vậy thôi chứ chưa có biết gì Nhưng mà mình thấy có cảm tình với cái chùa chiền Mình thấy cảm tình cho Pháp là Phật bắt đầu phương tiện độ chúng ta rồi đó Rất rất là nhiều cái phương tiện để độ mình Chứ không phải là một phương tiện Nhưng mà chúng ta thấy rằng Khi nào một người nào đó chạm tới tiền Chạm tới tình, chạm tới danh lợi gì gì đó Mà mình giật mình thức tỉnh Có nghĩa là lúc đó chúng ta đã được phương tiện của Phật độ rồi đó Cho nên chúng ta mới thấy rằng là phương tiện đức phật thì không thể nói hết được không có nhiều khi cả đời của mình mình ngồi mình kể phương tiện phật mình còn kể không hết mười phương cõi nước rộng vô miên, trí quan của phật đều chói sáng dứt trừ tất cả chấp tà ác môn giải thoát này hoa quan được đây là nói lên cái thấy biết của ông qua quan tức là ông thấy được mười phương cõi nước rộng cái này là không thấy nha, chứ không phải là mà là ngồi tưởng tượng nha. nhưng mình ví dụ như mình nói cái cái hư không này rộng lớn chứ mình đâu có thấy được cái cuối cùng của hư không cỡ nào đúng không? Mình nhìn hoài mình không thấy ở cái điểm cuối cho nên mình tưởng tượng là không còn nữa, rộng nữa. Đúng không? Nhưng mà bao giờ mình thấy được cái điểm cuối cùng đâu. Nhưng mà cái vị này là thấy được. bùi phương hư không kiểu gì ra sao sao tới đâu. Cho nên là dùng cái từ là mười phương có nước rộng vô biên Tức là không có biên giới, không có, có ngăn mẻ Và trí quan của Phật á chói sáng khắp tới tất cả những cái chỗ đó Tức là dù cái hư không ở mười phương có như thế nào Thì trí tuệ và hào quang của Đức Phật đều chiếu khắp tới chỗ đó hết Mày thấy rõ ràng là Là cái hào quang cũng như trí tuệ Đức Phật là phủ trùm khắp mười phương pháp giới như từ trước giờ chúng ta đã từng quen nghe nó và cái gì nữa là dứt trừ tất cả những cái tà ác khi mà hào quang của Đức Phật đến nơi nào ở đâu Trí tuệ Đức Phật xuất hiện ở chỗ nào Thì ở chỗ đó tà ác liền mất Chỗ đó bóng tối tâm mê lầm đều mất không Đó là một cái sự thật Tất cả những người tu mà có công phu tu hành Mà có biến chuyển rồi chúng ta mới thấy rõ ràng là mình nhờ cái gì Nhờ cái trí tuệ khai thị của Đức Phật Mà bây giờ mình nó thoát khỏi cái lầm mê nhờ cái hào quang chiếu sáng của đức phật nó sâu so rọi cái tâm tâm mê của mình để mình thấy được một phần chân lý mình có được chút an lạc là rõ ràng là chúng ta nhờ cái điều đó và cái vị càng thác bà này thấy được điều này hiểu được điều này và nhận biết được điều này có nghĩa là vị này được cái lợi lạc do cái cái hào quang và do trí tuệ của đức phật phật từ thuở xưa vô lượng kiếp tu tập đại từ hạnh phương tiện tất cả thế gian đều an vui phổ âm thần vương hay ngộ nhập này ta mấy đoạn trước này cũng có nghe rồi ha, là đức Phật đã từng tu tập vô lượng vô biên kiếp rồi và cái phương tiện độ sanh cũng như công hạnh tu hành của Đức Phật là gần như đó khắp thế gian giống như Đức Phật nó là khắp cái cõi nước này ha, cái người lấy chừng cộng tâm mà cắm xuống cái mặt đất thì không có nơi nào không phải là nơi ta đã từng bỏ thân mạng để độ sanh Dễ sợ từng hạt cát nhỏ đã có cái thân của các vị đại Tiền thân của Đức Phật đã từng tới đây Đã từng ngã xuống đã thành hạt cát Từ thành đất, thành cát ở đây đã từng bỏ thân mạng mà Trải khắp cái quả địa cầu này cũng như trải khắp pháp giới mười phương Đức Phật đã từng tới lui để cứu độ chúng sanh Chứ không phải một đời, không phải một kiếp Cho nên cái số đó là chúng ta không tính nổi Nói, ví dụ như mình ngã rồi mà nằm bề ngang năm tấc bề dài thước rưỡi đi mà chúng ta trải hết cái thế giới này coi là bao nhiêu ngàn kiếp rồi. Vậy mà Đức Phật nói là một cộng tâm nhỏ người cắm xuống đất là chỗ đó là nơi thân phần của chúng ta đã từng ngã xuống để cứu độ chúng sanh trong muôn vạn kiếp về trước. Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là đã trải qua quá quá nhiều đời, quá nhiều kiếp một vị đại bồ tát đi khắp trần gian để cứu độ chúng sanh chứ không phải là một đời một kiếp nữa. Và khi mà độ sanh rồi thì cái khổ, cái vui, tất cả những cái điều mà cần phải nếm trải trong tất cả các khỏi nước thì các vị này, các vị Bồ Tát này cũng đã từng trải qua. Phật thân thanh tịnh điều thích thấy, hay sanh thế gian vui vô lượng, nhân quả giải thoát thứ đệ thành, du động mỹ mục khéo khai thị tức là vị mỹ mục này hồi nãy là hiện cái thân gì đó đẹp đẽ khiến chúng sanh thấy được an vui đúng không thì bây giờ vị này nè bây giờ chúng ta mới thấy rõ là tới hồi cái bài kệ nó mới lộ cái ý nãy mà nói rằng là phật thân thanh tịnh tức là vị này nó thấy được cái thân phật thanh tịnh không có cái gì đẹp bằng phải không thanh tịnh tất cả chúng sanh sinh ra đều thích thấy cái phật thân này cho tới bây giờ mình cũng muốn thấy cho nên là Nếu một người tu mà nhập được vào cái thân Phật Thì rõ ràng là chúng sanh rất là muốn thấy Cho nên cái gì nhân quả giải thoát Từ từ nó sẽ được thành tựu Tất cả những cái công hạnh tu hành Nó sẽ xảy ra với một người mà thấy rõ được cái thân Phật thanh tịnh đó Chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển Ngu si che chướng Rất kính chắc Như lai vì họ nói pháp màu Sư tử Tràng Vương diễn thuyết được nay giờ tới ngày Sư tử Tràng Vương này thì thấy gì Giống như hồi trước là thấy cái sự lưu chuyển của các nghiệp của chúng sanh Thì ở đây chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển nó cũng giống giống vậy đó Thì cái điều cũng từ ngữ nó gần như giống nhau Ngu si che chướng Rất là kính trách Một điều mà chúng ta không thể phủ nhận là Chúng ta ở trong một cái đời mà Đang là một chúng sanh cái ngu si của mình á Cái nghiệp chập tập cũng như sự chấp mắt của mình Nó cứng cả nào Kim cương cũng không so được đó. Cho nên những cái búa, những cái chày Của các vị tổ sư, các vị Đại Bồ Tát Đập mình mà đâu có bể nổi cái vỏ nghiệp báo của mình đâu Mình cũng còn cứng ngắt à? <cười> mình cứng chắc như không Chứ mà đập bể cái vỏ nghiệp báo của mình Là bây giờ mình mở toan cái mắt trí tuệ Để mình thấu hiểu chân lý rồi Thế mà chúng ta đã từng đưa đầu cho Phật Bồ Tát gõ rít mà nó không ra Không ra, không bể, cái vỏ này cứng lắm, cứng hơn kim cương Kim cương người ta có thể sử dụng máy người ta cưa, người ta cắt, người ta mài, người ta đục Nhưng mà bây giờ mình đã từng bị cưa, bị cắt, bị mài, bị đục, bị đẻo Mà chưa sức miễn nghiệp báo nữa đó. <cười> Mình cũng bị đẻo nhiều trận lắm mà đâu có sức đâu Thành ra mới ở đây mà vị này nó là ngu si che chướng Rất là kín mà rất là chắc Nó vừa kín mà nó vừa chắc nữa Tức là cả một cái đời của mình bị nghiệp nó bọc Đó là kính Chúng ta không có nhìn cái gì Chúng ta không thấy cái gì Chúng ta chưa từng hiểu cái gì nó thoát ngoài cái nghiệp mình hết đó. Và cũng chưa từng làm cái gì thoát ngoài cái nghiệp mình Tức là nghiệp nó, nó bọc chúng ta rất là kính như vậy Chưa bao giờ mình thoát ra được cái nghiệp riêng của mình Ví dụ như bây giờ mình là cái nghiệp người nè Đúng không? Chúng ta có thấy cái gì nó ra khỏi cái nghiệp của con người chưa? chưa có một lần nào vậy, có nghĩa là cái nghiệp người nó đang bọc kín chúng ta. Chúng ta chưa có thấy ra, chưa có vượt thoát khỏi cõi người để thấy mọi chuyện một lần. Thì vậy là cả đời của mình đã bị gì? Để Nghiệp che kín Mà nó còn chắc nữa chứ. Phải chi phá vỡ được cái nghiệp người trong một cái lần thiền định nào đó để mình có một cái nhìn thoát khỏi cái nghiệp người một cái đi. Thì xem như là chúng ta phá được cái sự che chắn này. Thật ra chúng ta thấy là cái mình nói hoài về cái việc mà mà sinh tử mà chúng tôi hay nói là trong cái đoạn trong cái đoạn rất ngắn này thôi, trong đoạn rất ngắn khoảng một tấc này thôi có hàng triệu triệu loài chúng sanh. Rồi. Chút xíu thì thôi chứ không cần nhiều rồi. Tại vì á mỗi cái tầng tâm thức của chúng sanh á chúng ta tưởng tượng nha. Ví dụ như kiến cường lực mà lấy búa thường thường đập nó không bể, thấy chưa? Thì vậy là ở trên đó một lớp, ở dưới đó một lớp mà mình ở khoảng giữa Là tay chân đầu cổ mình có cụng đi nữa, không có cách nào bể ra được đâu Cái tầng tâm thức của mình đang có đó Thì khi chết là chúng ta không có ra khỏi cái tầng này Hiểu không? Chúng ta không cách nào ra khỏi cái tầng tâm thức đang có của mình Thì ông nào mà đập bể cái này kéo mình vào cổ Phật kìa nếu mà chúng ta hiểu được cái này chúng ta mới thấy cái chuyện sinh tử cái, cái cái việc của cái nghiệp báo cái sinh tử của mình là một cái gì đó mà tới cuối đời là chúng ta không ra khỏi cái tầng nó được trừ cái trí tuệ để đột phá để xuyên thủng cái tầng nghiệp báo trừ cái phước quá lớn mới nới rộng cái nghiệp báo mình ra một chút chúng tôi dùng từ nới rộng chứ vượt thoát là dùng cái phước không thoát được mà chỉ có trí tuệ mới phá được thôi khi chúng ta hiểu được sân tử ở tầng này rồi thì cứ đừng có ảo mộng nữa Đừng có bị ăn bánh vẽ nữa Tại vì cái tầng tâm thức chúng ta là không cách nào ai có thể phá được mà Rõ ràng ở đây nó là nó kín đến mức độ là nó bọc chúng ta Nếu mình là một chúng sanh Chưa có một lần nào thiền định để phá ra khỏi cái tầng chúng sanh này Thì chúng ta chết ai phá mà được Không có đâu phá rồi hồi đó Đức Phật Thích Ca đã xuống làm người ổng quơ cái cho xong hết rồi bây giờ mình đâu có thành chúng sanh ngu vậy. À, giờ chúng sanh đã xuống, Đức Phật đã xuống đây làm người ở cõi người, quyết lòng để cứu cái loài người này. Nhưng mà tới giờ mình vẫn còn bên làm mình vẫn còn lúng túng lùng tung dùng dãy trong cái dòng nghiệp tập của chính mình chưa có phá ra được miếng nào hết. Cũng có phá được cái lớp bụi bụi gì nó dính trên cái <cười> cái dòng nghiệp tập dày đặc của mình nữa chúng ta bị chôn nhốt trong cái dòng nghiệp tập mà mỗi một cái đời chúng ta trồng thêm lớp mỗi đời chúng ta trồng thêm lớp mỗi đời chúng ta trồng thêm, thêm lớp cho tới mấy muôn vạn kiếp của mình rồi thì bây giờ lớp nghiệp tập này nó dày lắm bây giờ mà khoan mà đục mà kéo mà gỡ cái gì cái gì đó thì một đời chúng ta phải rất miếng rất miếng để cho cái dòng nghiệp tập càng lúc nó càng nới rộng mình cảm giác mình được tự do hơn mình cảm giác mình được nhẹ nhàng hơn mình được thanh thoát hơn mình được rộng rãi hơn cái gì cái gì đó là cảm giác thôi Khi nào mà đủ trí tuệ thực sự để phá vỡ cái dòng che kính của nghiệp tập Thì khi đó chúng ta mới thấy là chân trời cao rộng Phật Đạo tới đâu Còn bây giờ có nói thì chúng ta chỉ là mỗi người hiểu trong cái tầng nghiệp tập của mình Chúng ta đang hiểu Phật Pháp trong cái tầng nghiệp tập của mình Thì đó tại sao mà nãy tôi nói là còn hiểu là còn trong tà kiến là vậy mà nghiệp tập của mình thì phải là bên đây đúng bên kia sai à. à chỗ này phải bên kia quấy à chỗ này hay bên kia dở à chứ mình thấy sao ra này nói thôi thử coi lấy cái kiến thức gì mà nói để ra khỏi bên đây với bên kia thử coi chưa không chúng ta chưa kiến thức đó là chưa có tránh kiến chưa kiến thức đó là chưa phá vỡ cái tầng nghiệp tập đang che kính mình che mà không có một cái chỗ nhỏ để chúng ta có thể thở che đến độ mà à, các à, vị Thánh Hiền, các à, vị Đại Bồ Tát nó dùng các cái loại khoan và khoan thứ dữ, khoan là râm 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 mà nó cũng không thủng nổi nữa, không thủng, còn nguyên đó bao nhiêu năm ở trong chùa luôn rồi mà bị khoan cũng không thủng, khoang <cười> không thủng nổi bao nhiêu cái búa tạ đập mà vẫn còn nguyên là mình nữa đó không biết làm sao mà còn nguyên đó biết là tới kiếp nào thì mình chưa biết được phải không? nhưng mà thôi kệ cũng gắn bào mòn từng chút đi, bây giờ phải thấy thật là mỗi một cái đời mà mình quyết liệt tu hành là mình bào mòn một phần nào đó về nghiệp tập của mình, bào mòn một chút. nhưng mà mỗi một đời bào một chút, mỗi đời bào một chút từ từ cái nghiệp mà nó mỏng nó có thể vỡ với cái cái búa tạ của Phật của Bồ Tát đập mình. Thật ra khi mà chúng ta học thiền á chúng ta thấy vị này được khai thị vị kia được khai thị nói một câu được ngộ hét một tiếng được ngộ là đánh một cái được ngộ đạp một cái được ngộ mình cũng muốn được ngộ cái kiểu đó nhưng mà lỡ mình gặp thầy leo lên cái cái tầng cao và đạp lăn hết mấy cầu thang rớt đất thì chắc là ngộ cũng có ngộ đó nhưng mà phải chở cho nhà thương <cười> chứ còn ngộ đạo thì khó lắm nghiệp mình nó dày đến cái độ mà nó chết đi hàng hà sai số sinh mạng rồi thì nó lại càng dày thêm chứ nó không có mỏng lại đó là cái khó của chúng sanh không biết tu tập. Chúng ta cứ mỗi ngày làm cho nghiệp mình nó kín hơn, nó chắc hơn, nó dày hơn, nó nặng nề hơn. Cho nên nếu một người mà tu tập, chúng ta nói người tu tốt thì càng thân cận Phật pháp nhiều chừng nào là càng gì, càng vơi đi, càng nhẹ đi cái nghiệp báo nhiều chừng đó là người đang tu hành đúng với chánh pháp nên chúng ta chỉ cần nhìn cái cuộc sống của mình thôi ví dụ như trước kia chúng ta có một cái thói quen gì đó mà mình nghĩ là cả đời này phải nói là cả đời này mình không bao giờ mình thay đổi được thói quen đó mặc dù là đã lại Phật đã tụng kinh đã ngồi thiền đã ăn chay sám hối đủ điều nhưng mà thấy rõ ràng là không thể thay đổi được thói quen này nhưng bỗng dưng một ngày nào đó mình thấy Ủa sao cái chuyện này nhỏ quá mà và rõ ràng bỏ rất là dễ dàng Thì biết rằng mình đã giải phóng được một nghiệp tập rồi đó Từng việc như vậy đó Nhưng mà chúng ta phải thấy rõ ràng trong đời của mình những cái chuyện đó Thấy dứt khoát là ví dụ như mình thích ăn cái món này Mà cái món đó xuất hiện rồi thì không thể nhịn giá nào cũng phải bỏ vô miệng thôi Nhưng tới một ngày nào đó mình ngồi trước nó mình không ăn cũng có gì quan trọng Thực sự là không có gì quan trọng phải không? Để trước mặt mình cũng như để sau lưng mình (cười) Không có gì quan trọng thì biết rằng nghiệp này mình quá tán được Trong cái chuyện tình cảm cũng như trong cái chuyện tiền bạc cũng vậy Khi đối diện với tất cả những cái chuyện mà mình thấy rằng cả đời mình gỡ ra không được Nhưng mà đến một ngày mình thấy rõ ràng nữa đâu có gì quan trọng đâu Thì rõ ràng chúng ta nhẹ nhàng đi những cái việc đó là chúng ta phá vỡ được một tầng nghiệp tập của cái chuyện đó Chúng ta phá nói là phá vỡ được một tầng nghiệp tập của cái chuyện đó thôi Chứ còn nói là phá hết nghiệp thì chưa chắc hơn nhưng mà được tầng nào đỡ tầng đó Có khi một đời chúng ta phấn đấu để chúng ta phá một tầng Là đã khó lắm rồi Không phải dễ đâu Người mà nói triệt ngộ để hoàn toàn giải quyết được tất cả nghiệp tập của mình trong đời này Thì rõ ràng là các vị thánh tái lai thì có à, Tu cái kiểu mà gà rịch cà, cà tan của mình Năm phút nóng, năm phút lạnh đó, nên là cái khó <cười> mày chưa nóng lạnh rồi Thì không phá được cái gì hết á cho nên khi mà thấy được cái ngu si che chướng mình vừa kích, mình vừa chắc theo cái kiểu này thì đây là một câu nói rất là nặng lời. Nếu mà suy nghĩ là các vị đã quá nặng tay với mình rồi, mình phải giật mình thấy ra là mình quá ngu si. Si ngu là gọi là ngu dày. <cười> ngu, dày. ngu dày quá nhiều ngàn kiếp luôn chứ không phải ngu dày vừa. Nếu mà chúng ta nói mà nói ra theo cái kiểu mà dịch nghĩa cái câu này ra là nặng lắm. <cười> rất là nặng nhưng mà chúng ta cũng không giật mình thấy được điều này Rất là ít người bị giật mình thấy được điều này là mình quá dày Những cái che chắn của mình quá dày Chân lý thì không phải là không tỏ lộ Nhưng mà có điều là chúng ta đeo kính nhiều màu quá Cho nên chúng ta thấy tất cả những cái, cái sự thật nó thành nhiều màu che chứng mà mình đang mang Chúng ta nhìn sự thật đâu có ra không phải là màu vàng, không phải màu đỏ, không phải màu đen nữa Mà tất cả các màu đều trồng lại Thành ra mình nhìn sự vật mình không có ra cái màu gì luôn cái Sự thật của cuộc sống này chúng ta chưa có nhìn ra được cái gì hết đó. Đúng không? Chúng ta chỉ thấy được ảo tưởng, thấy rằng ảo giác Thấy được cái cảm tình, cảm tính, thấy rằng kiến thức Thấy cái phân biệt so sánh của mình Chứ chưa bao giờ mình thấy được sự thật của cái gì Chưa có một lần thì rõ ràng là nghiệp chúng ta nó dày quá Dày với bao nhiêu cái lớp lớp kiến thức về với bao nhiêu cái lớp lớp hiểu biết của mình mình nhìn người chưa bây giờ mình hồn nhiên trong sáng để mình thấy người đó đã hiện hữu trước mặt mình mới một cái nhất là những người trong gia đình đó là cha là mẹ là anh chị em trong gia đình đi ra đi vô đi tới lui cứ nhìn hoài của sao cái mặt này nó cũ móc mà. Hồi mới gặp nhau thì sao thấy xinh đẹp Bây giờ thấy sao nó già Nhìn cái càng lúc mà càng thấy nhiều nếp nhân Càng lúc càng thấy người bên cạnh mình Già càng lúc càng thấy người bên cạnh mình Xấu chán Bao giờ mình nhìn thấy người bên cạnh mình xuất hiện trước mình là một cái gì Mới đang hiện trước mắt không Chưa có một lần như vậy không oh, Chưa có một lần vậy thì rõ ràng là Mỗi một lần nhìn là nghiệp của mình Mỗi một lần nó che lên người này Nghiệp của mình nó che làm người ta xấu Chứ không phải là người ta xấu nhưng mà càng quân tập cái thấy nhìn của mình với người đó là càng bị mình đắp quá nhiều cái nghiệp riêng của mình rồi ra mình đến một cái ngày nào đó cái nghiệp mình nó chia hết cái cuộc đời của khuôn mặt của người đó Cái mình nhìn thấy người đó bằng cái nghiệp của mình là đen thù lùi, xấu quắc, cũng đẹp nữa Thế mình bắt đầu mình sách nghiệp mình đi, đi, đi gọi người khác Cũng là nghiệp của mình thôi, mình xây bên nào cũng là xây theo cái kiểu nghiệp của mình thôi à mình thấy người đó, hồi đó thì hồi mới gặp lần đầu thì nó trong sáng, nó tốt, đẹp, hay ho và ở chung, gần, từ từ cái mình thấy xấu, mình thấy dở người này xanh chứng này, xanh chứng kia, xanh chứng nọ, mình thấy hết Tất cả những cái xấu dở của người khác nó hiện trước cuộc đời, mình kêu mình không thấy đâu có được Nhưng mà mình thấy vậy là mình làm gì? Mình thấy cái xấu của họ là cái gì? Là mình quấn nghiệp cho mình, chứ đâu phải họ xấu đâu Đúng không? do kiến thức do sự quân tập của chính mình mà người ta thành xấu trong cái kiến thức của mình người đó thành xấu mà mình có mình mình có một kiến thức về người này có nghĩa là gì chúng ta có quân tập một số nghiệp của người này để khi họ quay với mình họ gặp mình lần sau là họ gặp với cái gì bao nhiêu cái nghiệp mà mình bao nhiêu kiến thức mà mình đã hiểu về họ chứ bao giờ mình thấy họ bằng cái mới đâu chưa từng nó nghiệp bắt đầu nó che nó trắng, nó bao nó bọc nó gìn nó giữ người đó bây giờ ai nói người đó tốt là cãi đó. trời ơi tôi gặp biết nhiêu chuyện xấu của người đó bây giờ nói người đó tốt mà không tin đúng không cãi liền xấu như vậy mà đi khen mấy người đó hiểu người đó bằng tôi đâu tôi gặp hoài tôi tôi tiếp xúc hoài tôi thấy hoài đó mình thấy cái gì mỗi lần thấy là mỗi một lớp nghiệp dày lên mỗi lần nghe là mỗi một lớp nghiệp dày lên và khi mình hiểu người đó là tất cả những cái nghiệp mà mình đã quân tập nó thành kính nó thành dày nó thành cái sự che chắn của mình và tất cả những cái việc cuộc sống chúng ta đều là như vậy hết đều là như vậy hết chứ bây giờ chúng ta nhìn một cách mới mẻ không thì khi nào mà chúng ta phá hết tất cả những nghiệp tập thì tất cả mọi duyên hiện hữu ở đây đều là mới mẻ đủ cái búa để mà có thể đập nát tất cả nghiệp tập để nó mở toang cái nhìn của mình bằng cái nhìn mới của riêng mình á Là mọi chuyện đều mới Nhưng mà mình nhìn bằng cái của người khác Cho nên thành cũ Nên nhớ rõ điều này Nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn của riêng mình Tất cả đều mới Chúng ta nên thấy cái điều này Phải để tâm cái việc này Cho nên hôm nào mình thấy chuyện gì là cũ Hôm nào mình hiểu cái vấn đề gì là cũ Thì biết ngày giờ Phút giây đó là chúng ta thấy bằng cái thấy Nhìn bằng cái nhìn của người khác Chứ không phải của riêng mình thấy bằng cái thấy của nghiệp nhìn bằng cái nhìn của nghiệp thấy bằng cái thấy của kiến thức của chấp trước của bảo thủ của tham sân gì gì đó còn riêng mình là không có cái chuyện này mình luôn luôn không bao giờ lặp lại đó là cái thật của mình nhưng mà tâm thức thì lặp lại cho nên chúng ta lặp lại là phải gì phải là đẹp là xấu là đúng là sai là hay là dở là cái lặp lại và cái so sánh vì vậy mà để thấy bằng cái thấy mà có một chút kiến thức Có một chút trí tuệ chứ không nói thương chút kiến thức Cái thấy mà có một chút trí tuệ là cái thấy không lặp lại à, Người có trí tuệ thật sự mà trí tuệ này là chúng ta đã có đủ Không ai thua ai cái chỗ này hết đó Ngay cái khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên là chúng ta luôn là mới Nhưng chưa có đầy một sát na là bao nhiêu nghiệp tập nó xảy ra rồi Thành ra chúng ta lặp lại, chúng ta lấy ra, chúng ta so sánh, chúng ta cân nhắc, chúng ta định danh, chúng ta định nghĩa Vân vân thì nó thành cũ, không còn là của mình nữa Cho nên con người mà thật sống lại với chính mình là đừng có sử dụng, đừng có vay mượn, đừng có lôi kéo những cái vốn luyến của người khác ra trong cái thấy nghe hay biết của mình Mà phải thấy bằng cái thấy của riêng mình, của chính mình Đó là cái người mà sống độc lập nhất Không có bị nô lệ bởi kiến thức Không bị nô lệ bởi tôn giáo Không bị nô lệ bởi bất kỳ một cái gì Một người vượt thoát, một người tự do hoàn toàn Là người luôn luôn thấy mới trong Mỗi khoảnh khắc xảy ra trong đời sống này Luôn thấy thật, thấy đến sự thật và thấy mới Thấy không bị che chắn bởi nghiệp tập nữa Thì đó là cái thấy thật Thấy đúng, thấy đến của Đạo Phật Còn chúng ta luôn luôn mượn cái của người khác của Để thấy và che chắn sự thật Chứ chưa bây giờ chúng ta thấy thật Cho nên ngu si che chướng Rất là kính, rất là chắc Khó phá vỡ Hy vọng là chúng ta sẽ phá vỡ Không? Mà thật sự Nhìn một cái Cái gốc nào đó Theo cái nhìn của vị chư thiên này Thì nó kính, nó chắc thiệt Nhưng nếu chúng ta là mọi người Mà có một cái chút trí tuệ thật thì chúng ta sẽ mở toàn cặp mắt mình ngay đây Thì toàn bộ cái che chắn đó nó sẽ bị gì? Tiêu Không sao đương sứ mà xuất sinh mà ngay cái chỗ không đó này sinh ra Và cũng ngay chỗ này nó tận diệt Cho nên nói kính thì với một người chưa phá vỡ Nhưng mà người đã thấy được sự thật rồi Thì ngay nơi đó nó sinh Ngay cái không hiện hữu đó Và cũng ngay cái không hiện hữu còn mất tại chỗ đó thôi Nghiệp chứng xưa nay là không Nếu thấy đúng còn thấy không đúng là nghiệp chướng nó sẽ có. Ở à, thì như vậy là tùy ho mình muốn mang kiến màu hay mà gỡ kiến ra là tùy mình. Như lai like khắp hiện diệu sắc thân vô lượng sai khác khắp chúng sanh nhiều thứ phương tiện soi thế gian phổ phóng bổ quan thấy như vậy. Cái vực này vị này thì thấy cái Đức Phật là hiện sao? Khắp hiện diệu sắc thân. Chắc thân vi diệu của Đức Phật luôn luôn hiện tiền ở đây Chứ không có bao giờ bị phước lấp Nhưng mà vô lượng cái sai khác khắp tất cả chúng sanh đó, Nếu mà mình đang thấy cái việc đẹp Thì có Như Lai hiện không? Có Mình lấy thấy chuyện xấu có Như Lai hiện đó không? Có, Như Lai không hiện mình không thấy đâu Nhưng có điều là mình bị vướng mắt trong cái đẹp cái xấu Chứ mình không bao giờ mình thấy được như lai hiện để cho mình thấy rõ đẹp xấu đúng không? cho nên sư tổ nói là sao cái con sư tử sư tổ ví dụ ba cái này ví dụ như con chó thấy chưa? khi mà quăng một cái cục đất thì cắm đầu cắm cổ chạy theo cục đất để để quạm lại nhưng mà con sư tử mà nếu mà anh giục cái cục đất ra thì nó phóng lại ngay cái chỗ dục của nó đó mà nó chụp Chứ không bao giờ nó chạy theo cục mồi Đó là cái kiểu bắt mồi của sư tử Bây giờ mình muốn bắt mồi kiểu nào giờ nhìn thấy cái hoa này Thì mình sống chết với cái hoa này Hay là mình sống chết với cái thấy hoa Nếu mà mình thật sự nhận ra cái thấy hoa Để mình sống được với cái đang thấy hoa đó đó Thì là kiểu nhìn của sư tử nhưng mà thấy hoa màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, đẹp, xấu rồi là bắt mồi theo cái kiểu con chó, muốn bắt mồi kiểu nào, <cười> muốn bắt mồi kiểu nào là tùy mình đúng không, đó thì tùy cái khả năng mà bắt mồi của mình, cho nên á, ở đây cái vị phổ phóng vũ quan này thấy được cái sắc thân vi diệu của Như Lai lúc nào cũng hiện tiền khắp hấp giới chúng sanh, mỗi mỗi chúng sanh hiện tiền một cái điều gì là đều có hiện sắc thân của của chư Phật ở đó. Đại trí phương tiện vô lượng môn Phật vì chúng sanh mà khai diễn Vào hạnh chân thiệt đại bồ đề Kim can tràn quân khéo quan sát Thì đây cũng là một cái câu để khen Đức Phật thôi Tức là Đức Phật là cái bậc đại trí Và phương tiện vô lượng vô biên Để độ tất cả chúng sanh Và làm cho chúng sanh thì sao Vào hạnh chân thiệt đại bồ đề Tức là khai thị cho tất cả chúng sanh Đều được giác ngộ Vào cái hạnh chân thật Và được giác ngộ giải thoát trong một sát na trăm ngàn kiếp Phật lực hai hiện Không động diêu Khắp đem an lạc Thí quần sanh phổ hiện Trang nghiêm môn giải thoát Tức ngày phổ hiện trang nghiêm này Được cái môn giải thoát là gì? Trong một sát na thôi á, Tức là một phần cực nhỏ Thì nó sẽ hiện là Trăm ngàn muôn kiếp của chúng sanh Tức là Phật lực cái hiện mà trong một sát na có trải qua trăm ngàn kiếp đó nhưng mà cái 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 phật đó không không có dao động tức là đức phật ví dụ như từ cung trời đô sức giáng thần à, à, nhập thai ở thành ca tỳ la vệ cho đến khi lớn lên tu rồi đó là à, phật không rồi quá đội chúng sanh rồi, thì thể hiện nhập niết bàn vân vân trong một cái đoạn mà từ cung trời đô sức khi mà xuống làm chúng sanh rồi tu trở thành phật rồi nhập niết bàn thì cái phật lực nó vẫn vẫn là bất động không bị dao động do cái việc sinh tử của một kiếp chúng sanh mà không phải là một mà là hằng hà sa số nói là thiên bá ức quá thân nữa tức là hằng hà sa số cái thân nước Phật hiện ra hằng hà sa số cõi nước để tu thành hằng hà sai số Đức Phật thuyết pháp độ sanh và nhập niết vàng thì cũng không dao động cho nên trong kinh nói là Đức Phật nói là sao từ cung trời đông sức mà ta dán thần nhập thai Đúng không? Tu hành thành Phật cho tới 49 năm thuyết Pháp nhà nước bàn Lúc đó ta chưa gì Trong khoảng giữa đó ta chưa Hề động lưỡi tức là không nói câu nào hết đó Không nói câu nào mà có kinh điển Tới giờ phút này mình học à, Chúng ta sẽ hiểu cái câu nói này của Đức Phật Người nào hiểu câu nói này thì sẽ thấy rằng Đức Phật đã hiện thân khắp Tất cả cõi nước nhưng mà vẫn là gì? Vẫn là ở trong Đại định Không hề bị dao động bởi cái việc sinh tử của chúng sanh. Đó là cái định lực của Đại Thừa. Dù có đi dạo trong khắp cõi nước của Mười Phương, nhưng mà chưa rời Đại Định lần nào. Khi nào chúng ta thấy được điều này rồi, chúng ta mới thấy được định lực Đại Thừa tới đâu. Còn nếu mà chúng ta chưa hiểu được điều này á và chưa đạt được cái định của Đại Thừa thì chúng ta cũng không hiểu được cái này đâu khi nào mà người nào đạt được cái định đại thừa sẽ hiểu được điều này và khi nào người nào thấy được điều này có nghĩa là người đó hiểu được cái định lực đại thừa. Thì thấy rằng đức phật là thường tại định dù dạo khắp pháp giới mười phương để độ sanh hiện khắp tất cả các thân tướng sai biệt của tất cả chúng sanh mà chưa hề bị lay động chút nào đó là cái định của phật định đó và cái định này cũng như trở lại hồi trước mình nói là cái gì cái, cái, cái việc nhập nước bàn của Đức Phật Đức Phật ở trong định này ai thấy được cũng thấy nổi Cho nên thấy Đức Phật hiện tướng để làm chúng sanh 80 năm Tới phút cuối Đức Phật nhập nước bàn Đó chỉ là cái thấy sai biệt trên hiện tướng thôi Chứ chúng ta không thấy được Đức Phật thật Thì cái sự sai biệt này là một cái hiện tướng Trong một cái sát na Của chư Phật Hiện tướng trong một sát na rất nhỏ thành ra chúng ta chỉ thấy hiện tướng Chúng ta đâu thấy được Phật thật mà thấy hiện tướng còn nói sai nữa họ nói không đúng nữa còn nói phút cuối đức phật nhập nước Bàn, mà dạo ra dạo vô tứ thiền nữa thấy sai thấy cái hiện tướng còn sai à. cho nên với cái trí tuệ của cái người tu theo phật đạo chúng ta sẽ thấy được một cái sự thật cái thân tướng của như là trong một cái sát na nó hiện thành tất cả những thân tướng sai biệt khắp tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới mà chưa từng dao động chút nào đó là cái thân tướng thật của như là